2: Al programa número dos mil seiscientos de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo hoy es lunes sí es lunes 20 de septiembre del año 2021.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este inicio de la semana. Una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Además, estamos en la recta final de septiembre. Semana. Esto se está acabando. Grimpo.
2: Me dicen que tú diste un ejemplo el fin de semana, no sé.
3: ¿Cómo? Sí muchachos, me tiré como cuatro series vi como 18 juegos de Grandes Ligas dos de 14 de la NFL y varios partidos de las Reinas del Caribe incluyendo el del primer lugar de la Copa Panamericana contra México anoche ese fue el ejemplo que yo di
2: Bueno, está bien si ese es tu ejemplo yo te lo respeto no hay problema
3: el presidente de la República, Luis Abinader, hizo el lanzamiento de la primera bola anoche en el City Field de Nueva York, aprovechando los MECs, la visita del primer mandatario dominicano para unas actividades que no tienen nada que ver con lo deportivo. Y como parte del mes de la herencia hispana, fue incorporado a la celebración de anoche el presidente dominicano. Recibió una camiseta con el número 21 por el año. Y con su apellido. Y tiene un perfecto strike. ¿Tú sabes oh, a quién, Dionisio?
2: A Moisés
3: Alou, ex jugador de los Mex, y vecino. Y amigo del presidente.
2: Está pegado, Moisés.
3: Vecino desde pequeños. Crecieron viviendo como vecinos.
2: Está pegado, Enrique, eh, Moisés.
3: Sí, está pegado, Moisés. El presidente aprovechó su estadía en la Gran Manzana para hacer un reconocimiento a varios dominicanos destacados en el área triestatal. Así se llama a la zona donde convergen los estados de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Y yo diría cuatriestatal porque Filadelfia está en Pensilvania y es como un patio de Nueva York. Así se burlan los neoyorquinos de Filadelfia. O sea que son cuatro estados que confluyen en esa área y hay muchísimos dominicanos. Entre las personas reconocidas por el presidente, el colega y amigo Tenchi Rodríguez. Muchísimas felicidades, Rafael. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste durmiendo con el aplauso? Sí, porque en Estados Unidos hay muchos dominicanos que viven trabajando aportando su granito de arena haciendo las cosas bien para el beneficio del nombre de toda la colonia y Tenchi Rodríguez es uno de ellos ayer además se celebraba el día de la herencia hispana en el Fenway Park Junior Pepén narrador en español de los Medias Rojas de Boston y reportero senior de grandes en los deportes leyó el line up de ambos equipos en español wow. antes del partido no leyeron los line en inglés sino Junior Pepén. para toda la asistencia anunció las dos alineaciones en español pero además durante la transmisión del juego en tres ocasiones la transmisión de televisión de los Medias Rojas de Boston puso íntegra media entrada con la voz de Junior Pepe en, en la transmisión en español al público en inglés. Rafael, no te duerma.
2: Rafael como que a sí, sí, él sí le dio duro el fin de semana.
3: Sí, no, no estaba trabajando. Anoche estaba todavía atrás de las Reinas del Caribe, muy tarde después de la celebración y el partido. Felicidades a Tenchi, felicidades a Junior. No porque lo pongan a narrar un Lainoa Junior, o porque a Tenchi le den una placa, incluso si es presidencial. No, porque se lo merecen. Es por eso. Porque son dignos, de repre dignos representantes de este país, haciendo las cosas bien, comportándose a la altura y siendo tremendos profesionales. Yo me enorgullezco de llamarme... Amigo de ellos. Felicidades a Tenchi, felicidades a Junior Pepén. Vladimir Guerrero Junior repartió líneas ayer, subió su promedio a 3.21, está a 6 puntos sobre Michael Brantley. En el liderato de bateo de la Liga Americana, Juan Soto se fue de 4-1, batea 3.21, 3.15, batea a Juan Soto, 3.21, Vladimir. Vladimir tiene 6 puntos sobre el que le sigue, Juan Soto Batía 3-15, empatado con Bryce Harper, y un punto detrás del líder, Tria Turner de los Dodgers dos dominicanos podrían ganar, el título de bateo, en ambas ligas mayores, en el caso de Vladimir, también tiene una persecución de la triple corona, que no es tan fácil, pero es el líder de bateo, por seis puntos, de jonrones por un jonrón, y es cuarto en remolcadas a ocho de los líderes porque hay dos, Salvador Pérez venezolano y José Abreu cubano, empatados con 113,
2: y resaltar que nunca una pareja dominicana se ha llevado los dos títulos de bateo,
3: eso es positivo además ningún dominicano ha ganado la triple corona del bateo, el único latino que lo ha hecho Miguel Cabrera 2012, es el único pelotero de grandes ligas en 52 años que ha quedado Líder de promedio de bateo, jonrones y carreras empujadas. José Ramírez, Mr. La Para, uno de los mejores peloteros del sistema solar, ayer de 4-4 con su jonrón 35, tiene 30 dobles, 103 anotadas, 93 remolcadas, ha quedado entre los tres primeros al jugador más valioso en tres de los cuatro años anteriores. Oh. Qué peloterazo José La Lapara Ramírez. Y Sandy Alcántara, el mejor pitcher dominicano este año, seis innings, una carrera ayer. Bajó la efectividad 3.05 y se puso a seis innings de los 200. Qué abusador es Sandy Alcántara. Batalla por el jugador más valioso de la Liga Nacional. Bryce Harper está acabando con la madre de los tomates. Hoy Bryce Harper acaba de amanecer empatado o arriba en varias casas de apuestas para el jugador más valioso de la Liga Nacional sobre Fernando Tatis Jr. No en
4: fácil. algunas
3: amaneció empatado por primera vez que Tatis ve semejante batalla en más de tres meses, pero hay una que tiene a Harper Pegas Insider ya lo tiene arriba a Harper sobre, Macha sobre Tatis en la liga americana Vladi ya ustedes saben persiguiendo la triple corona ayer Choheli Otani tiró 8 innings de 2 carreras y 10 ponches en todas las casas de apuestas Otani tiene una ventaja abismal sobre todos los otros contendores en la batalla por el jugador más valioso de la liga americana ¿Cómo?
2: Llegó a 146 ponches, tiene 9 y 2 y 3.26 de efectividad, además de 44 cuadrangulares y todas las otras estadísticas que ustedes ya conocen.
3: En la Copa Panamericana de Voleibol, las reinas del Caribe de República Dominicana le dieron 3-0 a México para coronarse campeonas. 7 y 0. 21 sex a favor, 0 en contra. Dominio absoluto, brutal, contundente en el patio de nuestras reinas del Caribe. Fue la despedida oficial de competencias internacionales de la capitana de las reinas, Priscila Rivera. A quien no tenemos ninguna palabra, ninguna placa, nada para mostrar el agradecimiento que debemos tenerle. Priscila. Por si usted creía que estaba de relleno en el torneo, fue la jugadora más valiosa de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino.
2: También fue eh, la mejor atacadora de todo el torneo.
3: El colega Manuel Acevedo conversó con Priscila Rivera y nos cedió esta entrevista para que la disfrute el público de grandes en los deportes. Gracias Reina. Gracias Priscila. Adelante Manuel Acevedo.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Nos encontramos con Priscila Rivera, MVP de este, de este torneo. Priscila, lo primero es la victoria de República Dominicana sin perder, sin perder un set. ¿Eso te sorprendió?
5: sí, porque todos los equipos siempre ponen mucha resistencia con nosotros, eh, nos vimos en algún partido un poco en aprietos, eh, creo que fue con México que ya se estuvieron encima por un set y por poco lo perdemos, podía suceder porque nosotras no somos eh, invencibles, entonces sí existía la preocupación de, luego llegó, llegaron todos los partidos 3-0 y a la honra y la gloria de Dios siempre.
1: En el caso de tu premio, Jugador Más Valiosa, es la segunda vez en este torneo, Es una condición enorme luciste en este campeonato.
5: Sí, bueno, fui yo, pero pudo haber sido Gaila, pudo haber sido Brenda, chi, chiquita, Janeiri, pudo haber sido cualquiera porque todas jugamos a un muy, muy buen nivel. Entonces, para mí, teóricamente, yo soy la más valiosa porque tengo el premio, pero para mí todas somos más valiosas porque estamos aquí, aún en pandemia, en casa y haciendo un grandioso trabajo, entonces tiene un mérito muy grande.
1: ¿Cómo describes todos estos sentimientos en tu despedida?
5: No hay forma de describirlo, no hay, forma. no hay manera. Mis ojos han hablado por mí. Yo he hecho de tripas corazón, como decimos, para no romperme a llorar. Yo no, no voy a tener vida. Para darle las gracias a las personas que tuvieron involucrada en eso y tampoco al pueblo dominicano. Despedida de la
1: selección, pero pregunta, ¿jugarás en la Liga de voleibol Superior ahora?
5: No sé. No lo sabré. No, no, no puedo. Tengo que sentarme ahora y ver cuál es la decisión que voy a tomar. Yo tengo ofertas para jugar fuera. Okay. Entonces voy a ver, voy a evaluar
1: vas a evaluar continuar jugando, pero es eh, la, la pregunta de la gente, la despedida oficial es de la selección, pero todavía queda el espacio para jugar en ligas profesionales,
3: entre otras cosas
1: grandes en los deportes
3: una mujer muy dedicada, muy profesional eh, dotada por Dios de ese talento para jugar el voleibol, pero además con los pies sobre la tierra y muy preparada Oye, oigan cómo habla Priscila Rivera, quien le dice adiós a la selección, pero seguirá en lo de ella, que es el voleibol. De ahí ella mantiene a su familia. Ella es una profesional. Eso es lo que ella sabe hacer. Claro, siempre hay algo después de una carrera deportiva, Dioniso. Hay que recordar que a diferencia de un abogado, de un periodista, de un médico, de un ingeniero, un atleta no tiene una carrera tan larga. Exacto. O sea, los periodistas... Podemos estar aquí chochando. En este programa, Dionisio y yo chochando, sin nadie entendernos, hasta los 99 años. ¿Sí o no, Dionisio?
6: Sí. No es fácil. Y, yo y nadie nos lo vence.
3: puede evitar. Agarramos, eh, se harta. Eh, eh, Para allá de tenernos aquí, nosotros compramos un horario en una emisora. O si no, bueno. hacemos un programa en redes sociales. O en Facebook lo hacemos. Ahí no tenemos que pagarle a nadie. 105 años, Dionisio y yo chochando, hablando de disparate. No comparando, de que, no, los peloteros buenos eran los cuando nosotros vivíamos los traos y vainas, estos peloteros ahora no sirven ninguno nosotros <ríe> dentro de 105 años y nosotros diciendo que esos viajes para la luna y para eso son disparates viajes buenos eran cuando nosotros vamos a pie para güey. chochando no Dionisio los atletas no los atletas incluso cuando quieren chochar le ponen un par en los equipos Dionisio
2: ya lo sabe
3: ya ahí anda la última salsa que le dieron a mi amigo Paquiao, que yo nunca quise verlo pasando vergüenza, ya lo mandó a aceptar la candidatura de la presidencia de Filipinas. ¿Cómo? De la última salsa que le dieron a Paquiao, tuvo una revelación en el medio de uno de los mareos que le dio, que él debe aceptar la candidatura de la presidencia de Filipinas. Gracias Priscila. Agradecimiento eterno.
2: Igual, y, y Holyfield. Dime de Holyfield.
3: <risa> que espera es que a esos señores no les den un mal golpe, Dionisio.
2: No, porque parece que parece que ellos no tienen familia. Tiene que ser.
3: Tienen familia, pero también te lo pongo de esta manera. Los que montan eventos, tratando de buscar eventos que llamen la atención. Dionisio, ¿tú sabes cómo es que se le acercan?
2: Sí, con millones. Te
3: voy a, te voy a dar 5 millones de dólares para que pelee el sábado. Sí, yo sé. ¿Entendiste el punto?
2: ¿Cómo?
3: Wow. Tú, en cuero de la cintura para arriba, tirado en una hamaca, viendo el techo y oyendo dos vacas mugir en el fondo. Y viene un tipo y te sale con esa vaina, Dionisio. Tú te paras de la hamaca y dices, ¿a quién hay que matar? Hay que entenderlo. Sí, sí. Hay que entender. A Tyson le dieron 10, fue, Dionisio, por el show. No es gratis, no es que Giovanni y se suben en un ring a pasar vergüenza. Gratis. Sé,
2: pero Tyson no lució, tan, no lució como Holyfield.
3: Lo que te quiero decir no es cómo luzcan, sino las razones que los llevan. Ah, eso en, sí. el, en esos casos.
2: Sí, sí, sí.
3: Dos tiros libres de Eulis Baez decidieron la victoria de los Leones de Santo Domingo, 81-79, sobre los Titanes del Distrito, en la gran final de la capital que arrancó ayer en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Va un juego de la gran final capitaleña o capitalina. El miércoles será el juego 2 a las 8 de la noche. Había un buen público, había un buen ambiente. Hay que aprovechar que por primera vez los dos equipos de Santo Domingo están en la final de la liga. A ver, Dionisio, si eso definitivamente le da un impulso de no regreso hacia atrás a la Liga Nacional de Baloncesto
2: ojalá sea así
3: en la NFL los favoritos Kansas City Chiefs cayeron contra los Ravens ay mamacita mientras que los campeones actuales los Tampa Bay Buccaneers están entre los equipos invictos en las primeras dos semanas hoy en el Monday Night Football de ESPN los Lions de Detroit visitan a los Green Bay Packers en el Lambeau Field. ambos tienen 0 y 1 Aaron Rodgers quien hizo muchísimo bulto se presentó tarde, no tuvo la preparación adecuada está forzado hoy a ayudar a que su equipo no caiga a 0-2 siguen los equipos de la Liga Dominicana anunciando movimientos, las Estrellas Orientales además de que aseguraron al parameño Andy Otero hoy a las 2 de la tarde Comenzarán un mini campamento de entrenamientos en el estadio Tetelo Vargas. Algo similar a lo que hizo el escogido. Y que también hicieron las Águilas el año pasado. A las Águilas, ese mini campamento. En medio de una pandemia. Le resultó al final cuando se hizo el último picheo de la liga Dionisio. En un campeonato. Así que las estrellas hoy abren un mini campamento que es una antesala a los entrenamientos formales que arrancarán el 4 de octubre. Dionisio Sol de Vila, 20 de septiembre del 2021. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien. Hoy oficialmente se abrieron las puertas de las escuelas públicas, eh, iniciando el año escolar 2021-2022 para el sector Público eh, sucede en medio de la pandemia. Hace dos años que las escuelas públicas se encontraban cerradas. Eh, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública y también al de Educación, el 98 por ciento de los profesores están vacunados. Yo espero pues que sea un año fructífero en materia de educación para la República Dominicana, pues lo necesitamos de verdad que sí.
3: Todavía me, me llama la atención y me produce cierto ruido en la cabeza eso que tú anuncias de que hoy abrieron las escuelas sus puertas en el sector público, lo que quiere decir Dionisio, que había otro sector dando clases o lo va a hacer más adelante o ya lo estaba haciendo. ¿Sí a, o no?
2: Hace un mes abrieron los colegios privados. Mis hijas tienen Eso
3: es injusto.
2: Eso es
3: discriminatorio clase. y eso no tiene sentido en el 2021.
2: Yo estoy de acuerdo contigo.
3: O sea, exactamente cuál es el mensaje detrás de todo? Que no hay un sistema, que hay un sistema, hay un apartheid en República Dominicana. Sabemos que los pobres somos pateados, vilipendiados ignorados, alejados, ignorados, lo que usted quiera.
6: No es fácil.
3: Pero a ese punto que de manera oficial existan fechas para los pobres y los ricos, incluso en un área tan sensible como la educación, Dios mío, hasta en Sudáfrica terminaron con eso. Dios mío, en el 2021... En mi país, República Dominicana, somos tan descarados que separamos el país en pobres y ricos al punto de que las escuelas públicas y las privadas tienen un mes por el medio entre el inicio de sus años escolares. ¿Cómo? Es más, ¿por qué tienen fechas diferentes? sin importar los ricos o pobres, que sea un centro educativo, no debería ser el Estado quien regule el sistema y determine una fecha universal. Eso da vergüenza.
2: La A mí me da vergüenza. La pandemia acabó Espérese, con no eso. Acuerdo, La pandemia acabó con eso y yo estoy total y absolutamente en el mismo en el mismo nivel que tú y entiendo y estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú has dicho. No tengo ni una coma que cambiarle a lo que tú eh, comentaste hace un momento. Los respaldo en un millón por ciento y creo que no debería de existir esa brecha porque en República Dominicana existe un solo sistema escolar. Uno solo, que hay una parte pública y una parte privada. Esas son otras 500, como decimos popularmente. Pero es un solo sistema escolar. No debería de existir esa brecha. No debería de existir esa diferencia. Ya hay suficiente espacio entre el sector público y el privado en ese sentido como para pretender... Ensancharlo aún más. Estoy totalmente de acuerdo con tu postura, Enrique. Grandes
3: en los deportes.
2: Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
3: La semana pasada en Grandes en los deportes dimos los detalles de una reunión que hubo en Palacio de Gobierno entre el sector privado, el sector público. ...y un proyecto en el medio de ambos... ...para reconstruir... ...no remodelar... ...reconstruir... ...el Estadio José Briseño... ...de Puerto Plata... ...hablamos de un gran proyecto... ...que se llevaría dos años... ...y que tendría un costo de... ...alrededor de 500 millones de pesos... ...que convertiría ese estadio... ...en uno de los más cómodos... ...y modernos... ...de República Dominicana... ...y que sería un espacio adecuado para tener un equipo de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal, de la Liga de Verano e incluso montar eventos internacionales. Ayer en el City Field, nuestro corresponsal Luis Tomás Rae le cayó atrás al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para hablarle de ese tema. De lo que se dijo la semana pasada en grandes en los deportes. Adelante Luis Tomás Rae.
0: Grandes en los deportes.
7: La semana
8: pasada una comisión de empresarios de Puerto Plata interesados en tener una franquicia en Puerto Plata visitaron
9: el Palacio se ha filtrado la información incluso acá del costo de lo que pudiera costar la remodelación ¿Cuál es su parecer? Bueno, La propuesta que tienen ellos es hacer un, casi una nueva infraestructura tenemos que conciliar entre lo posible y lo deseado pero van a encontrar todo el apoyo del gobierno dominicano y del mío propio para que Puerto Plata pueda tener una mejor infraestructura y eventualmente un equipo de pelota en la pelota invernal. ¿Qué es la
10: realidad del costo? Se habla de 5 millones, de 9 millones de dólares.
9: Depende de la profundidad del proyecto y de la intervención que se quiere, eh, pero para poder tener una infraestructura de, de alto nivel y poder tener la posibilidad de un equipo de pelota invernal y además atraer a turistas de otras, de otras áreas para que vengan a, a participar con nosotros, se requiere de una inversión importante. Se ha relanzado. Recuerden que desde, desde que se construyó esa infraestructura nunca más se había hecho nada en ella.
0: Grandes en los deportes.
3: Ahí está, ya. Solamente, y nosotros dijimos la semana pasada, de que Paliza y la parte que representa el Estado le habían dicho al que diseñó el proyecto, que mire a ver de dónde se puede recortar sin cambiar la esencia de lo que se quiere hacer. Que eso bueno. es lo que siempre hace el que va a invertir en una obra. No siempre se tienen los cuartos de los narcotraficantes o dinero sucio lavado que 500 millones no por lo que sea de mil y agrégale más cosas no en la vida real se le quitan cosas a los proyectos tratando de que sean más baratos no lo hemos mencionado pero no es porque no lo tengamos en el guión Dionisio el sábado en la cueva de los padres de San Diego durante un partido contra los cardenales que fue una barrida de San Luis contra San Diego se vio discutir no se vio discutirlo no, se vio en la parte que se grabó a Manny Machado dándole una pela de lengua a Fernando Tatis Jr. muchísima gente interpretó claro porque se escucha lo que está diciendo Machado que él dice no eres tú, es el equipo no es acerca de ti y Tatis anteriormente había discutido con el árbitro que estaba medio divorciado de la zona de strike e incluso expulsaron al manager Jay Stingler que salió en defensa de su jugador antes de que lo sacaran y luego vino esa discusión, la gente interpreta que Machado lo estaba poniendo en su lugar para que no se deje sacar pero esas son interpretaciones porque ni Machado ni Tatis han hablado desde que ocurrió el episodio, no fueron a la conferencia de prensa post juego no salieron ayer antes del juego y nosotros teníamos a Omar Guzmán parado en el dog -out esperando ¿Cuándo se quitó Omar Guzmán de ahí, cuando a la prensa se le dijo que ya no podía estar en el terreno y nunca salieron, ni Tatis ni Machado ni tampoco fueron a la conferencia post juego de ayer ojo usted puede interpretar lo que usted quiera el video está ahí hubo que separarlos incluso, por la razón que sea, quizás Machado tomando el, el papel de líder y haciendo aterrizar a un muchacho que podría dejarse sacar del juego en un partido importante, de una parte importante de la temporada, pero quizás le, le dijo otra cosa anteriormente, quizás le dijo tú me tienes harto, pero cualquier cosa que digamos, que quizás dijo, es especulación, aquí no especulamos, ellos discutieron, el video está ahí, y el que sí habló del tema, Dionisio, fue el manager Jace Tingler. Esto fue lo que dijo Tingler sobre el affair, el episodio Machado Tatis.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
11: Hey, Jace, we saw some heated moments in the dugout, especially between Machado and Tatis. How, how do you view that at this point? Is that a product of the stakes right now, or is that you know leadership in some form, or is that viewed negatively by you?
2: Jace, eh, vimos un momento de tensión en el dugout entre Machado y Tatis. ¿Cómo se lidia con eso en este punto? Esto es un asunto de tensión, es un asunto de liderazgo, o lo ves como algo negativo.
10: No, no, no
2: lo veo como algo negativo. Seguro que la gente de fuera piensa lo que quiera pensar somos una familia, no vamos a discutir los detalles pero nos importan las cosas hay pasión, hay frustración todas las eh, emociones que son naturales y eso pasa pero todo se resume en que es un grupo de hombres a los que les importa lo que está pasando con el equipo Saludos de las redes
0: lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: sin tratar de uno buscarle una explicación, son cosas que ocurren. Uno a un hermano le da un boche, un papá a un hijo le da un boche, una mamá a un hijo le da un boche. Son cosas normales que ocurren. Imagínense entre hombres jóvenes con hormonas aceleradas, con adrenalina acelerada.
2: ¿Tú y yo no, no vivimos un boche?
3: Claro, eso es normal. Es... Imagínate.
2: Es vaina que pasa. O sea,
3: eso no es nada Dionisio, ahora lo que sí es algo Dionisio es el comportamiento de San Diego como equipo competitivo, háblame de esas estadísticas que muestran que San Diego está en un problema y probablemente e injustamente Jay Stingler podría estar en un problema.
2: Sí, la realidad es esa, Enrique, porque los padres en un momento se pasaron prácticamente los primeros cinco meses de la temporada eh, bien pegados de los gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles en la lucha por la división y no tuvieron ningún tipo de inconveniente eh, con relación al, al wild card. Sin embargo, después de haber sido barridos este fin de semana, Señores, están a 20 juegos de la primera posición. A 20 de los gigantes. Pero peor todavía. Ustedes saben que no hay uno, sino dos wild cards. Con lo que pasó el fin de semana, se alejaron a tres y medio. A no tres y medio del wild card que, del segundo wild card, que hoy son los rojos de Cincinnati. No es fácil. Muy mal lo que está pasando en San Diego. No solo... Eh, son no solo es tema de lesiones que han tenido muchas prácticamente la rotación completa, pero lo que hemos visto en septiembre es un desplome del cielo a la tierra. Incluso el mismo Tatis Dionisio,
3: mientras Bryce Harper patea 360 con 18 honrones y 50 empujadas y más de 50 boletos en la segunda mitad. Tatis. Quien todavía tiene unos números grandiosos, pese a que ha ido dos veces a la lista de lesionados. Tres, Enrique, porque hay una,
2: hay una lista de COVID también. Dos lesiones del hombro y una lista COVID.
3: Y otra lesión que fue en los entrenamientos antes de que comenzara la temporada. Exacto. La primera del hombro fue en los entrenamientos. Sí. Patis batea 2.67 con 5 jonrones y 16 empujadas en los últimos 23 juegos. En la segunda mitad no ha sido la sombra de la primera mitad. Claro, Tatis no tiene la culpa de que sus compañeros de repente se hayan dejado de envasar y él pueda remorcarlo cuando da un batazo. Tatis hay que un esfuerzo sobrehumano, regresando de una lesión que era casi operación, recuérdate que muchísimos lo operaron, hasta médicos hablando muchísimos disparates, que nosotros lo criticamos aquí, por ellos no conocer la placa, el caso, específico de Tatis Dionisio. El tipo se mudó para los jardines cuando le dijeron, lo hizo bien y regresó al Store cuando le dijeron. Pero en sentido general San Diego está tirando por la cuneta. Lo que parecía mínimo mínimo, un segundo comodín. ¿Sí o no?
2: Totalmente de acuerdo contigo.
3: Eso. Y repito, Oye. no van a votar ni a Machado ni a Tatis. A los que votan generalmente, lamentablemente, son a los dirigentes.
2: No es fácil. Tingler Conocemos a el historial de Tingler. Él ha hecho un buen trabajo con San Diego. La temporada pasada, por ejemplo, que fue su primer año con el equipo. Tiene apenas 40 años de edad. Eh, pero el equipo luce hasta cierto punto como si se le hubiera salido de las manos. Y ese incidente entre Machado y Tatis, que aunque pueda hacer cosas solamente entre dos tipos que trabajan juntos, entre dos tipos que... Se... Señores, los peloteros pasan eh, el 80% del tiempo unos con otros, en viajes, en temporada, en qué si no sé cuándo, que si no sé qué. Tati ha visto más a, su, a, a sus compañeros de equipo este año que a su papá, que a su mamá, que a su novia, que a su familia completa, etcétera, 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 etcétera. Claro. Y hay veces que la sí. gente simplemente se harta de estar tanto tiempo con el otro y pueden chocarse unos con otros eh, los temperamentos. Pero ese incidente podría enviar un mensaje de que Tingler está perdiendo el control del clubhouse. De que Tingler está perdiendo el control de sus muchachos Y eso sí es peligroso Y eso sí le puede costar el trabajo
3: Es lamentable Pero es así Siempre ha sido así Dionisio No es un invento, no es una novedad Siempre ha sido así
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Reales estarán en Cleveland a las 4 de la tarde. Brady Singer contra Tristan McKenzie. Los Piratas en Cincinnati a las 6 y 40. Dylan Peters contra Vladimir Gutiérrez. Medias Blancas estarán en Detroit. Carlos Rodón contra Matt Manning. Los Nacionales en Miami. Eric Fit contra Jesús Luzardo. Los Orioles en Filadelfia a las 7. John Mins contra Ranger Suárez. Los Rangers en Nueva York contra los Yankees. AJ Alexi frente a Néstor Cortés. Los Reales en Cleveland. Ervin Santana contra Logan Allen. Los Azulejos en Tampa. Robbie Ray frente a Shane Bass. Los Cardenales en Milwaukee a las siete y 7.40. Jake Woodruff contra Freddy Peralta, Los Astros en Anaheim a las 9 y 40, Fran Valdés frente a Jaime Barría, Los Marineros en Oakland, Tyler Anderson contra Sean Manae y Los Bravos en Arizona, Huascarinoa contra Humberto Mejía.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Dionisio, ¿sabe quiénes están juntos escuchando Grandes en los deportes en la ciudad de Nueva York? Sí. Oye, este grupito: Adrián Peña, ¿Mm? Johnny Trujillo, Néstor Julio Rosario, Rafaelito Rafael Díaz Abreu, vocero del quinto centenario.
2: Dando soga Luis por ahí. Y Tomás Uf.
3: Rae. Oye, eso no es una coincidencia que Luis Tomás está que en Nueva York, cuando está el presidente y cuando está Paliza, ajá, hay algo raro. Ajá. Hay, hay algo raro, Dionisio. Luis Tomás me habló,
2: me habló de ese viaje hace un tiempo y yo, como que. Eh, un fajador. No, 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 Luis, no relacionaste, no relacionaste. No lo no relacioné en nada y de repente. ¡Oh! ¡Oh, Luis Tomás!
3: ¿Cómo? Oye, Rafaelito me había dicho de que yo tengo que ir para Nueva York de, de, de un rápido.
2: Igual a rápido. mí me dijo eso mismo.
6: No es fácil.
3: Rafaelito, ¿cómo de un rápido? ¿Qué pasó? ¿Se murió una tía? No, todo el mundo está bien, entonces ¿por qué, 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 qué porque hay que ir tan rápido? Y veo a Moisés, a Luis Abirader y a Rafaelito Díaz en el City Field Dionisio, tengo la impresión, tengo la ligera impresión sí. de que Rafaelito, Luis Tomás no corrieron por tercera.
2: Yo también, yo también. Honestamente pienso lo mismo. Mira, tú supiste que... Sí, el... y Néstor, ¿cómo sí, sí, tú sabes. ¿Decía? Estados Unidos anunció hace un ratito, solamente, hace menos de una hora, que el que no esté vacunado, el extranjero que no esté vacunado, no puede viajar a Estados Unidos. Vacunado contra el COVID-19.
3: ¿Cómo?
2: Usted... ¿No obligado?
3: Unidos. Usted puede irse para Tamperi, para Ganímedes, se puede ir para Zaire, usted. pero Estados Unidos, si usted no está vacunado, no entra.
2: Usted no es fácil. tiene que presentar su tarjeta de vacunación, no importa la marca de la vacuna, pero tiene que presentarla cuando llegue al aeropuerto y al counter, eso es a partir del mes de noviembre. Y usted tiene que presentar también una prueba PCR como se está como está sucediendo actualmente que debe de tener una prueba vigente con al menos tres días de habérsela tomado. Así que ya lo saben, ya lo saben, el que no esté vacunado no puede viajar a Estados Unidos ni tampoco el que no tiene visa y no está vacunado que se olvide siquiera de aplicar a, por una visa americana porque no la va a recibir.
3: Pausa y regresamos en breve.
2: Grandes
0: en los deportes.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera
12: del béisbol. Las trenes del Caribe vencieron tres sets por cero, 25-15, 25-21 y 25-14 a México para coronarse campeonas de la Copa Panamericana de Voleibol, celebrada en el Palacio Ricardo Gioríber Arias es el quinto título de la república dominicana en 15 ocasiones que ha disputado el juego de la final el partido fue motivo para las reyes del caribe pues representó el último partido de la capitana priscila Rivera, quien anunció hace meses que se retiraría tras esta copa el juego se detuvo en el tercer set cuando las reinas lideraban 22-10 y Rivera, que anotó 13 puntos, salió de juego por última vez en su carrera. La victoria de la Copa se consiguió de manera invicta y lo hicieron jugando el mínimo de 21 sets, igualando la hazaña lograda por Cuba en el 2005, cuando ganaron todos los sets que jugaron en la Copa Panamericana celebrada en Santo Domingo. La salidora Priscila Rivera, fue electa jugadora más valiosa y primera mejor atacante tras tener una soberbia actuación. También Gaila González recibió el premio como mejor servicio. Jean Iris Martínez fue el mejor bloqueo y como mejor libero, mejor defensa y mejor recepción fue Brenda Castillo. Edipo Rodríguez sacó su jerarquía de futbolista internacional con un doblete. Sibao FC se clasificó a la semifinal y encasilló a Atlético Vegas Real en esa etapa con un triunfo 3 por 1 sobre la Universidad OIM en partido de la octava jornada de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol celebrada en la pucamaima ayer. Con el triunfo Sibao FC sumó 3 puntos para totalizar 17 y ponerse fuera del alcance de OIM y Moca FC que tienen 7 y 5 puntos faltando dos fechas. La victoria del Onceno Naranja Usa en la semifinal a los veganos que tienen 14 puntos, mientras que el Atlético Pantoja tiene 12 y Jarabacoa está metido entre los primeros 4 con 11 unidades. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Perdieron los Chiefs de Kansas City que son favoritos para ganar el Super Bowl de esta temporada en la NFL Incluso por encima de los actuales campeones Abrimos el micrófono para Rafael Félix Además de esa, ¿cuál otra fue la mayor sorpresa de la
15: semana 2 de la NFL? Saludos Rafael Saludos Enrique Rojas, aquí estamos siempre siempre activos Y lunes comenzando la semana Y como bien apuntas el equipo de los Jefes de Kansas cayeron derrotados de forma espectacular. Primer cuarto lo ganaron el equipo, lo ganó Kansas bien. El H también, medio tiempo, bien cómodo. El tercer cuarto, pues también lo ganó eh, los jefes de Kansas. Pero hubo una rebelión de los cuervos de Baltimore y restando tres minutos. Eh, 3 minutos, 24 segundos del último periodo, Lamar Jackson eh, anotó un touchdown para irse al frente, 36 a 35. Después de eso, los, el equipo de Kansas tuvo opciones de ganar el partido, pero una sesión, restando 1 minuto, 20 segundos, le dio la victoria a Baltimore Ravens en su casa para dejar el partido por ganar partido por la mínima 36 a 35. Otra actuación también muy espectacular, vamos a llamar a Tom Brady Matusalén, un buena, buen dominicano, el más viejo de la actualidad en la NFL, con 44 años, no se queda atrás y está como el vino. Mientras más viejo mejor, puedes decir que la victoria de Tampa, 48 por 25 sobre los Atlanta Falcons, Tom Brady, ...llegó a cuatro juegos consecutivos... ...anotando cuatro touchdowns... ...o pasando pase para todos... ...cuatro touchdowns... ...empatando con Dan Marino... ...en el segundo lugar de la historia... ...el récord lo posee Peyton Manning... ...quien lo hizo en cinco partidos consecutivos... ...cuatro touchdowns consecutivos... ...en el 2004... ...en ese mismo compromiso... ...pues Rock Lankoski... ...que estaba retirado... ...y gracias a Tom Brady volvió a la acción... También se inscribió en la historia al convertirse en el tercer ala cerrada de la historia en anotar más de un touchdown en los dos primeros partidos de su equipo iniciando la temporada. Anteriormente lo habían hecho eh, Dee McKee en el 1964 y también lo había hecho el último en hacerlo hasta Tom Brady fue Ben Cox en el 1992 con los patriotas, entonces hay que destacar que en este partido los expatriotas Tom Brady y Rob Kronkowski hacen historia y por eso entendemos que fue la gran sorpresa en esta jornada número 2 de la NFL. Es cuanto Enrique Rojas.
3: Muchísimas gracias, Rafael. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco es de un trabajador pobre que no tiene mucho para ahorrar. Un trabajador que además tiene seis hijos, lo que reduce notablemente la capacidad de ahorrar. Dionisio Soldevila. ¿Cómo poder cotejar esas dos realidades? Que mi interés, no interés, no. Una urgencia una obligación que tengo porque me está pasando el tiempo y no
10: tengo nada
3: Dionisio, pero al mismo tiempo no tengo una cuenta de banco como que haga que una constructora o un banco se vuelvan
2: locos cuando yo le proponga eso Enrique lo que tú tienes que hacer es buscar un consejo, buscar asesoría buscar quien te oriente a hacer las cosas bien busca a Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana, visita su página web <ríe> Visita su página web regisjiménez.com Luego envíale un mensaje en el 809 350 45 40. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana
0: Grandes en los deportes
2: Cada día es una oportunidad de
11: probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
6: ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...culan, penetrantes... ...espumas, limpiadoras y muchos más... ...Nubristar, no productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora tremol
9: ...mira tú, que estás chateando en el celular... ...venga, vacunarte.
11: ...¿qué estás esperando? ...solo faltas tú... ...yo
6: tengo mi trevacuna... ...mi esposa me tiene su trevacuna...
5: ...no le podemos dejar esto solamente al gobierno... Porque para bien para todo.
9: Ya yo me vacuné. Ahora te toca
16: a ti.
11: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
6: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial. Encontramos programas sociales del gobierno que te
14: obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda. Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
6: Y ahora, un boletín de la gran carrera RCC
0: fue confirmado a través del Sol de la Mañana de RCC Media por el padre Héctor Sánchez Solimán, director del Colegio Calasanz, la suspensión de docencia en ese centro educativo por casos de COVID registrados en familiares de estudiantes. Por otra parte, la Policía Nacional apresó en flagrante delito a un hombre de 25 años por haber descuartizado dos perros en el sector Los López de la ciudad de Moca. Finalmente, cientos de marcas chinas desaparecieron del mercado digital de Amazon, luego de que la empresa las encontrara culpables de fraude tras bombardear sistema de reseñas con calificaciones falsas así lo dio a conocer un portal local. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
6: Escucharon un boletín de la gran cadena
0: RCC Media Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de marcas, no estoy hablando de costo, no estoy hablando de país de procedencia, estoy hablando simplemente de higiene, de tener el carro limpio, porque para tener algo limpio no importa si es pobre o es rico, solamente tiene que ver con las costumbres del responsable. En este caso, Dionisio, ¿cómo hacemos para que nuestros carros no le vayan a decir a la gente, por ejemplo, tú dándole una bola a alguien que usted es un puerco, que usted es un
7: sucio.
2: Enrique, tú tienes que utilizar los productos Lubristar para que tu carro siempre esté limpio, para que siempre esté brillante. Lubristar tiene los productos que tú necesitas para mantener a tu carro en la mejor condición posible. Porque no hay nada más feo que un carro que tenga el tablero roto o cuarteado. Para eso, Lubristar tiene una cera especial que te ayuda a protegerlo. Igual tener unos asientos sucios, eso es desagradable. Lubristar tiene los productos que tú necesitas para siempre tener tus asientos en buena presentación. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes
3: el standing de grandes ligas tiene dos peleas en las divisiones sí porque resulta que los Phillies se han pegado a dos juegos de los bravos en el este de la liga nacional y los Dodgers están a uno de los gigantes en el oeste de la liga nacional en el World Card o comodines Boston el primer comodín de liga americana Toronto con el segundo, Yankees a juego y medio Oakland a 2, Seattle está a 4, en la Liga Nacional San Luis ha sacado tres juegos de ventaja en el segundo comodín sobre Cincinnati, Filadelfia a 3 y medio pero recuerden que Filadelfia está enfocado en la división tiene una serie pendiente con los Bravos, San Diego está a 3 y medio y los Mex fuera de combate a 7 de la división y del wild card en Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde, nosotros queremos escucharte.
7: 809-381-1025,
2: Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes
2: en los Deportes.
3: Hoy es lunes, una nueva oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchachos. Saludos. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, ¿y usted? Excelente. Qué bueno. Enriquito, Dionisio,
4: eh, yo, yo creo que escuché el meses pasado que en este país habían pasado una ley para no pagar la reinscripción de los, de los colegios. Un bulto. Un bulto, sí. Porque Se pasó un yo...
3: bulto. Porque recuérdate que cada ley, si no va acompañada del régimen de consecuencias y con todo específico y de vigilancia, entonces no importa. esta si
4: Yo en San José de Ocoa el colegio más grande, que de hecho fue construido... Por una, por una figura que eh, falleció el padre Luis King, y lo heredaron algunas personas el colegio y yo acabo de pagar la reinscripción de mi hija sabiendo que el Torito fue una de las personas que eh, propus, propuso esa ley y pasó en el escenario en la Cámara de Diputados para que no pagamos reinscripción o sea que aquí eh, las leyes como ustedes han dicho mucho en los programas están hechas pero no se aplican. Gracias y buenas tardes, muchachos. Los escucho por la radio.
3: Gracias a ti. Incluso en países de total irrespeto a la ley, lo que hacen algunas instituciones es o oh, crearon una ley que impide la reinscripción. Vamos a llamarle de otra manera. ¿Qué tal si le llamamos donativo? ¿Qué tal si le llamamos eh, es, que
2: fue, es que eso fue lo que hicieron
3: porque eso es lo que hacen siempre en le, los países sin ley se burlan de la gente
2: le cambiaron el nombre, eso fue lo que hicieron
3: o sea no solamente en República Dominicana hay un sistema educativo que separa a los niños entre pobres y ricos oigan bien, en el 2021 los separa no por la institución a donde van, porque eso sí, todo el mundo tiene derecho a ir a la institución que pueda. En eso, en eso estamos de acuerdo. A lo que no tiene derecho un país es de que los ricos comienzan en tal fecha y los pobres en tal fecha para que se sepa quién es rico y quién es pobre. No es fácil. Sino que además una supuesta ley que impedía algo con el simple hecho de usted cambiar el concepto ya puede burlarse de los que se pusieron a perder su tiempo en dicha pieza, pero algún día jorcan blancos, no se preocupe. nos vamos a Santiago y saludamos a Don Kevin Cabral y Santiago de
0: noche, a de en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago
8: Saludos Enrique, para ti, para Dionisio y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están?
7: Muy bien
3: Kevin, me dicen que ya refrescó la temperatura en Santiago
8: si tú supieras que hoy está así un poco más, el, el, está mejor el clima porque está nublado y lloviznando, pero hasta ayer no había refrescado nada, ¿eh? Entonces, esto seguía igual y en este momento todavía a pesar de la lluvia 31 grados celsius, o sea que hay que seguir mejorando.
3: En el noreste de Estados Unidos ya comenzó a refrescar, Nueva York, Boston, Connecticut, Filadelfia, todo eso por ahí. En Florida... Que es lo mismo que República Dominicana. Ojo, siempre tengan eso en cuenta. Óigame, es más. Más duro que agosto. El 20 de septiembre. Igual o más duro que agosto. Durísimo el calor.
8: Yo te voy a decir algo. Yo no sé qué piensa de Dionisio, pero yo tengo años sintiendo que los calores de septiembre son peores que los de agosto. Yo no entiendo eso. Yo
2: estoy de acuerdo contigo el cambio climático sí. señores
8: Sí, es una realidad. eso es una realidad y se nota, por lo menos aquí en el trópico se nota
3: Kevin dice el dirigente Jay Stingler que bueno, lo que pasó el sábado entre Machado y Tatis, es algo que muestra que a ellos le importa lo que está pasando, o sea que ellos están claros sobre la importancia de lo que está pasando, decíamos Dionisio y yo que ese tipo de acontecimientos son más comunes que lo que la gente se imaginaría, con la única diferencia que ahora hay una cámara, hay un teléfono, donde quiera, en la vida de los seres humanos. Pero más allá de lo que significa para Machado y, y Tatis, que ellos con un caballo, usted sabe que por su bien, que se lo digo, ya lo arreglan. Y para el manager Jay Stingler y lo que está pasando, ¿Tú crees que se resuelva diciéndole al gerente general y el gerente diciéndole al dueño, como me dijo alguien en Twitter, hay que tomar en cuenta que San Francisco ha jugado muy bien y los Dodgers también, no es culpa de San Diego. ¡Ajá! <risa> ya con eso resuelto y le garantizan una extensión de contrato,
6: Kevin. No es fácil.
8: No, no realmente. Los padres de San Diego, tú puedes decir que Dodgers y Gigantes han jugado muy bien y es cierto, pero los padres de San Diego tienen 23 ganados y 33 perdidos después del juego de estrellas, y una racha ahora de 8 derrotas en los últimos 11 partidos. Y vamos a estar claros, eso no es culpa de Jay Stingler eh, únicamente. O sea, los padres que hicieron cambios para conseguir picheo, hicieron más cambios para conseguir más picheo, trajeron a Mike Clevenger el año pasado, a Hugh Darvish, a Blake Snell, han tenido que salir... En, en estos días recientes, con hombres como Jake Arrieta y Vince Velázquez que habían sido eh, dados de baja por otros equipos eh, contendores. O sea que, en realidad, la situación de las lesiones de los padres tiene que ver con, con el descalabro del equipo, pero el dirigente eh, siempre eh, es parte de, de ese conjunto. Y nosotros, ninguno de nosotros estamos en el inside, de lo que está ocurriendo con, con los padres Pero hay comentarios de que Tingler como que ha perdido el control del clubhouse Y eso sí es preocupante para un manager cuando esos comentarios comienzan a, a surgir eh, Lo de Machado y Tatis, sí, es normal el, Tú siempre quisieras como equipo que esas cosas ocurrieran a puertas cerradas Pero a veces en el calor del momento se presentan esos encontronazos es muy importante para los padres que esos dos jugadores dominicanos se lleven bien y se entiendan porque son las estrellas del equipo, pero además de eso, van a estar ahí por mucho tiempo. O sea, que van a tener que aprender a convivir. Y Machado, bueno, entendió que asumió el rol del más veterano, eh, del hombre que tenía que sacar quizá a, a Fernando Tatis Jr. de un momento donde él, se, se estaba dejando afectar mucho por un strike que le cantaron por lo que sea y según lo que leímos en el fin de semana antes de el affair Machado y Tatis ya como que hubo un pequeño encontronazo con un coach con Bobby Dickerson coach del equipo de los padres y Tatis Jr. o sea que de, uno puede decir frustración el equipo está jugando mal parece que se va a quedar fuera de la postemporada después que se veían en tan buena posición, esas cosas salen pero cuando comienzan estos comentarios de que las cosas en el clubhouse, como que el dirigente no las está controlando bien eso es un problema, hay que decir muchachos, y ustedes lo La saben heavy. que Jay Stingler Jay Stingler fue un hombre escogido, seleccionado por AJ Preller, que lo conocía de Texas y sin experiencia previa dirigiendo en grandes ligas, lo contrató para el equipo de San Diego, o sea que eso hasta cierto punto puede ser un factor a favor de Stingler, pero eh, lo cierto es que ese tema del manager de los padres si ellos finalmente se quedan eh, fuera de la postemporada Va a ser tema de comentarios y posiblemente de discusiones internas de la organización
2: Yo le decía a Enrique anteriormente que el pleito más allá de, de lo feo que se vio Afecta más al dirigente que a ellos dos Porque hace parecer precisamente eso que tú comentabas De que él ha perdido el control del equipo y cuando un manager pierde el control del equipo es que más rápido lo votan. Lo votan más que por derrotas, más que por eh, fallos en decisiones de jugadas. Si la gerencia ve que él no tiene control de sus peloteros, que sus peloteros no lo respetan porque eso puede verse como una falta de respeto eh, a la jerarquía del dirigente, se lo llevan. A mí lo que más me llamó la atención, haciendo un paréntesis... ¿Es que los dominicanos estaban peleando en inglés?
8: Sí, así mismo es. Eh, pero ¿Ustedes lo, lo, se
2: imaginan?
3: Lo,
8: yo creo que esa es la preocupación, Enrique. Eh, la, la preocupación es el comentario este de que si Tingler tiene control del equipo o no, eso sí puede afectarlo y le puede contar el puesto.
3: Que Hubiese sido Will Myers que le dice algo a Tatis. ¿Qué estuvieran sí. diciendo por estos no. lares?
8: Ah, sí, de todo.
3: Una teoría de conspiración, ¿verdad?
8: Sí, inmediatamente.
3: De los blancos en contra del muchachito de San Pedro.
8: ¿Cómo?
3: Dice la herramienta de pronosticar posible llegada a los playoffs de ESPN que los padres de San Diego hoy tienen un 5.5% de probabilidades de llegar a los playoffs.
2: Tenían un 11% Eso. antes del juego de ayer. ¿eh? ¿Tenían un qué? Un 11 antes del juego de ayer.
3: Claro, pero fueron barridos por el que está liderando esa carrera. Uh -huh. No fue por otro equipo, Dionisio. Fue por San Luis que fueron barridos. Sí, por eso bajó y,
2: tanto.
8: Y déjame decirte que el número es consistente con el de Fancross también. 5.8%. Y lo que ocurre es que ahora, ya a estas alturas de la temporada, una serie crítica en la que tú pierdes va a provocar eso y, y el asunto aquí es que los padres de San Diego se han colocado a tres y medio de los cardenales en la lucha por el wild card, restando dos semanas y sin volver o sea, a enfrentar a los cardenales no sin, vol sin volverlos a enfrentar
2: no, y que sus próximos rivales nada más y nada menos que el equipo de San Francisco que ha sido el mejor equipo del 2021
8: no solamente eso Dionisio <risa> Tres contra los gigantes, cuatro contra Atlanta en casa y después tres en Los Ángeles y tres 3, y 3 en San Francisco la semana próxima.
6: No es fácil. Ay, eso, por esos, eso
8: son que avisa, juegos, esos son los 13 juegos que le restan a San Diego.
6: Está muy difícil,
3: tienen el talento, tienen el equipo, pueden lograrlo, pero si San Diego no consigue ni siquiera un comodín, será un balde de agua fría para el proyecto de la directiva. Sí. Porque esa directiva hizo todo lo que le dijo el gerente que había que hacer para conseguir mínimo eso. No guardaron nada. No le dijeron que no a nada. Y alguien dirá ahí afuera, ellos podían conseguir a Machelson. Sí, Machelson decidía dónde él quería ir. No es que San Diego no quisiera a Machelson. Es que Machelson se puso la vista en o los Dodgers o...
2: Los Dodgers. Señores, pero el cambio se reportó. A usted se le olvida. El cambio de Scherzer a San Diego se reportó, después le dieron para atrás.
8: Así mismo.
3: Y no solamente que le dieron para atrás, porque es que Scherzer tenía, más allá de lo que hicieran los equipos, la facultad de bloquear un cambio y aprobar para donde él quería ser cambiado.
8: Yo le, yo le voy a decir algo eh, a ustedes. Eh, lo peor del malestar, con Blake Snell fuera, ¿verdad? Porque él todavía no ha regresado. O sea, hoy Hoy lunes 20 de septiembre, el problema de, de, de los padres en esta recta final es que en realidad tienen un abridor confiable ahora mismo. Un abridor confiable porque Udarvish es un as, pero Udarvish tiene 1 y 7 con efectividad de 6.23 después del juego de estrellas y para wow. mí no está saludable. Entonces darvish en este momento no es confiable. Entonces usted me va a decir a mí que a esta altura J. Carrieta es confiable o que Vince Velázquez lo es. no. El único pitcher confiable de rotación que tienen los padres de San Diego en este momento es Joe Musgrove. Entonces, ¿cómo tú enfrentas una situación donde ya tú estás eh, ubicado muy desfavor desfavorablemente? ¿Cómo tú te vas a meter en una racha positiva cuando tú no cuentas con picheo abridor, independientemente de que tengas a Tatis, a Machado y a todos los demás jugadores que ellos tienen? Es muy difícil.
3: Jugador más valioso de ambas ligas mayores, le voy a leer un par de párrafos de una nota que publicaré en un rato en ESPN, actualizando las carreras con los números de los contendores, pero además, cómo están en las casas de apuestas. Entrando hoy lunes, en Las Vegas y los otros lugares donde se apuesta, en Estados Unidos, que ya básicamente es casi todo el país pero siguen siendo las mismas casas que hacen las líneas, Harper y Fernando Tatis están virtualmente empatados en las líneas, sin embargo, Vegas Insider ya tiene a Harper, menos 112 sobre Tatis, más 100, McMonsi, Freddie Freeman y Juan Soto siguen la carrera, pero lejos, en la liga americana, Chohei Otani menos 2.500, Wow. Por encima, a cuatro países de Vladimir Guerrero, más 750, Marcos Simien más 12.500, Aaron Jones, más 15.000, <risa> Olson, el de Oakland, más 15.000, Rafael Devers, más 15.000. Sobre Salvador Pérez, Jojeo Tani está como más 25.000. Adelante, Kevin Cabral.
8: No, el, yo creo que, mira, el, Bryce Harper se ha metido de lleno en la carrera de la Liga Nacional, y no es para menos para menos. Bryce Harper está bateando en la segunda mitad de temporada 352 con un porcentaje de envasarse de 484 y un slogan de 754. Harper ha metido. Él se ha encargado de acarrear un equipo con muchísimos defectos a la carrera por los playoffs. Me parece que se van a quedar fuera al final, pero ese equipo no estuviera ni cerca sin él. ...y por eso se ha metido en la competencia de Tatis... ...que ha jugado menos partidos... ...hay una diferencia de 10 juegos... Eh, ...y que se ha metido en la carrera junto a Tatis... ...además de que el, el dominicano no ha estado... ...completamente saludable desde mi punto de vista... ...y no ha sido el mismo en, en la segunda mitad... ...y algunas de las estadísticas... ...analíticas, ¿verdad?... ...de, de última generación... ...por ejemplo... El World de Harper está en 6.3, el de Tati en 5.9. El WRC Plus, la, la estadística de carreras creadas de, de ambos, donde 100 es el promedio de la liga. Harper está en 173. Tati Junior está en 159. Y como eso está tan cerrado, les aseguro que estas son, esos, esos son datos que los periodistas van a ver. El WOVA, el... Porcentaje de envasarse ajustado o ponderado de Harper está en 435, el de Tatis en 407. Tatis le lleva en cuadrangulares, le lleva en carreras impulsadas, le lleva en bases robadas. O sea que eh, la realidad es que es una, es una lucha que está muy cerrada entre esos dos jugadores en, en este momento. Y los dos equipos como en una situación quizá de competir hasta los últimos días y probablemente de quedarse fuera, aunque los Phillies vieron a un juego de los Bravos de Atlanta este fin de semana, y ahora están a dos. Entonces, esa es la situación, y yo creo que lo de las casas de, ap de apuestas de la Liga Americana, muchachos, refleja eh, lo que lo que sabemos, y eh, está claro que ese es un tema complicado aquí, aquí en el país, pero Shohei eh, Otani sigue delante por el hecho de que él es de él esa contribución que él tiene como jugador de ofensiva y como lanzador sigue delante, de vladi junior aunque el corazón de todos nosotros esté con, con el dominicano yo creo que eso es lo que esos números que diste reflejan
3: y vamos a recordar algo para el que está escuchando el programa sin importar las opiniones que tengamos sobre un tema porque eso es lo que enriquece el béisbol las discusiones los diferentes puntos de vistas una cosa es opinar sobre un tema y otra creer que se tiene control sobre lo que va a pasar en ese tema los únicos que votan a los premios de la asociación de escritores de béisbol de américa adivinen quiénes son
8: los, escritores los, de miembros, de américa.
3: los <risa> miembros de la asociación de escritores de béisbol de américa pero resulta que es todavía más cerrado el asunto solamente dos miembros de la asociación de escritores de béisbol de américa por cada ciudad con franquicia votan a un premio muchachos o sea, la opinión general de los periodistas de Estados Unidos no tiene que ver en la elección del jugador más valioso de la liga americana solamente van a votar dos periodistas de ciudades con equipo de la liga americana o sea, lo que digan los periodistas de Oregon, de Nebraska, de Iowa no le importa a nadie, por lo menos para el premio ojo, se sí importa para enriquecer la narrativa no decide el voto lo que digan los narradores de los 30 equipos de grandes ligas lo que digan los comentaristas de los 30 equipos de grandes ligas lo que digan muchachos los escritores de béisbol de toda la nación americana de todo el planeta no incide porque solamente votan dos tipos de todos los que son miembros de la asociación de Escritores de béisbol de américa en cada ciudad con equipo 15 votantes hay 15 franquicias dos tipos por cada ciudad 30 votantes son los que deciden eso, repito para la narrativa está muy bonito para las discusiones en esquina, pero las madres de la plaza de mayo la asociación de andulleros de Santiago los miembros del Eva del sindicato de choferes de Herreras y Buenos Aires, no votan para el jugador más valioso quería recordarle eso yo no voto para el jugador más valioso de la liga americana muchachos yo pertenezco al capítulo de miami que es una franquicia de liga nacional yo voto a los premios de la liga nacional pero oigan lo difícil cada que cierto tiempo puede votar una persona cuando solamente son dos kevin <ríe> para un premio en una ciudad que tiene, qué sé yo, 30, 40, 50, 60 miembros.
8: Sí, es difícil.
3: Tú votas sí. cada 15 años, eh, Kevin.
8: Sí, porque vas rotando por los premios.
3: Vas rotando los premios y solamente votan dos seres humanos en cada ciudad con franquicia. Por lo tanto, para discutir, para disfrutar esta pasión que es el béisbol, está bien pero para decidir no importa lo que nadie diga en Facebook, no importa lo que nadie diga en Twitter no importa lo que nadie diga en Instagram, es irrelevante porque solamente votan dos tipos por cada ciudad con franquicias de la liga americana, o sea 30 individuos, quería recordarle eso para que entiendan que nosotros gozamos muchísimo este asunto, pero a veces somos muy pretenciosos. Cuba anuncia, Partido Comunista de Cuba tendrá elecciones el fin de semana y nosotros creemos que por lo que nosotros digamos en las redes sociales incidimos, no, solamente votan los dirigentes del Partido Comunista en Cuba. No es fácil. A nadie le importa lo que diga la gente de Miami, ni de Santo Domingo, ni de ni, de ni de Zaire, ni de España. No votan en esa vaina. Cuando se hace la votación de la Asociación de Maestros de Montecristi, adivinen, a nadie le importa lo que diga Dionisio. Él puede decir lo que él quiera y el día entero solamente votan los miembros de la Asociación de Profesores de Montecristi, Kevin, increíblemente.
8: Así mismo es. El, tú sabes que a propósito de votaciones y de premios que para mí no están decididos, hoy tira Robbie Ray por los Blue Jays de Toronto, el hombre que ha sido el indiscutible as de la rotación de los Blue Jays este año. Robbie Ray está metido de lleno en la competencia por el Zion de la Liga Americana para los que llevan anotaciones a Gary That's Cole. El
6: número uno, Kevin.
8: Sí, a Gary Cole lo explotaron ayer y eso está entre Cole y Ray, y en realidad Ray supera a Gary Cole en muchos departamentos. No obstante, la diferencia no es enorme, y por eso cada salida es importante, así que vamos a ver cómo le va hoy a, a Ray, porque lo que pasa es que candidatos que teníamos en meses pasados, como Lance Lynn, Carlos Rodón, han salido de circulación porque estuvieron lastimados y, y no tienen el volumen para... Tú pensar en que le van a ganar a Ray o a Cole, así que ojo con esa salida del zurdo de los Blue Jays que siempre ha tenido un mundo en la bola este año ha tirado strikes de manera consistente y ha tenido una superba temporada. Entonces así algunas notas rápidas muchachos Boston ha ganado 5 en línea en el mejor momento por eso ahora encabezan. La lucha del wild card de la liga americana con Toronto a un juego de los medias rojas. Y los Yankees que se, se han complicado ahora a dos de Toronto. Oakland también está a dos de Toronto. Que por cierto los Blue Jays mejoraron ayer su récord en septiembre. A 15 ganados y 3 perdidos. 15 y 3. Los Yankees después de su racha de 13 victorias en línea han ganado 7 y han perdido 15. Y ayer... Era uno de esos días donde eh, tú decías, bueno, el a tiene que sacar la cara hoy y parar este mal momento. Y me refiero a Gary Cole, no pudo hacerlo. Y yo creo que el, hay que decir, el equipo del momento, los Cardenales de San Luis, que le barrieron la serie de este fin de semana a San Diego, han ganado ocho en línea. Y han tomado el control del segundo wildcard de la Liga Nacional, porque tienen tres juegos de ventaja contra... Eh, con relación a Cincinnati, tres y medio. Con relación a Filadelfia y San Diego. Esto se está pareciendo al 2011. En el sentido de que los Cardenales en esa ocasión hicieron un repunte en septiembre. Ganaron 18 y perdieron 8 en el último mes. Se metieron en la postemporada como wild card y ganaron el campeonato. No estoy diciendo que van a hacer lo mismo. Ese equipo de los Cardenales tiene muchos problemas. Pero lo cierto es que han hecho un rebase tremendo. Y ahí están con el segundo wildcard. El amigo oyente siempre de grande en los deportes, Henry Castro, quiere como que yo diga, mencione algo de Tyler O'Neill. Bueno, Tyler O'Neill, que ha sido uno de los puntales de la ofensiva de los Cardenales en la segunda mitad y sobre todo en septiembre. El primero ha sido Paul Goldsmith, ¿eh? que se está jugando a un nivel del apogeo que tuvo Goldsmith en Arizona. Estaba teniendo 3.27 con un eslogan de casi 600 después del juego de estrellas. O'Neill. Ha estado muy bien también, tiene 13 honrones en esta segunda parte y ha estado indetenible en septiembre. O'Neill siempre ha tenido el talento, por eso los Cardenales se dieron a un hombre que ellos proyectaban como un abridor de grandes ligas y así ha sido, que fue Marco González. Lo enviaron a Seattle para conseguir ese jugador canadiense, Tyler O'Neill. El problema es que O'Neill no ha estado completamente saludable o no había estado hasta este año y frecuentemente tenía problemas para hacer contacto, porque se sabía que el poder de cuadrangular estaba y que era un hombre que en algún momento tenía el potencial para pegar 30 cuadrangulares en grandes ligas bueno pues, en el mejor momento a pesar de que la proporción de ponches es bastante alta todavía está en un 32% este año pues el O'Neill ha comenzado a producir como los cardenales esperaban y se ha convertido en una pieza importante del, del repunte del equipo, así que Tremendo béisbol a la hora buena jugando eh, el que están jugando los Cardenales, haciéndolo una vez más, porque estamos acostumbrados eh, a ver ese equipo e encontrar la forma de meterse en los playoffs. No es la primera vez que lo hacen. Y no estoy, eh, no estoy diciendo que ya se metieron en los playoffs, pero no hay duda que ahora mismo están en una buena posición.
3: Los que no están en buena posición, pero sí están cerca, son los Yankees. Así es. Pero los Yankees tienen esa, esas rachas extraordinarias que se parecen a los yankees del 27 y luego entran en unas debacles que parecen los yankees de los 80 esos yankees de Don Maringley que pasaban vergüenza ok, están a uno y medio eso no es una distancia lejana sin embargo <coughs> van a jugar con Boston con los Reyes y con Toronto oigan, esa es la receta de los yankees para cerrar la temporada no hay un solo día de descanso mental en esa sí. seguidilla.
8: Mira, esa, esa derrota en el juego final contra los Orioles de Baltimore, el último juego de la serie que jugaron recientemente, como que cada vez se está viendo más costosa para el equipo de los Yankees. Perdieron ese partido y todos sabemos que Tampa, eh, Boston han aprovechado muy bien esos partidos contra los Orioles, y después pierden la serie contra Cleveland, sobreanotados anotados 22 a 4 en los últimos dos partidos, y eso le complica más la situación, y yo te diría Enrique, que bueno, que traten de barrer esta serie que tienen ahora con Texas, porque como tú decías, después de ahí, los últimos nueve juegos van a ser contra sus tres rivales divisionales, eh, todos jugando buen béisbol, por lo menos hoy, Boston con cinco victorias en línea, Toronto con 15 y 3 en septiembre y los Reyes que están al borde de clasificar. Así que ¿Y? no es fácil lo que tienen los Yankees por delante.
3: Antes de escuchar un par de llamadas, Dionisio, Kevin, volvemos a hacer la pregunta recurrente y sabemos que no es el culpable, pero sabemos que es por donde rompe la soga. No tiene contrato más allá de este año el dirigente Aaron Boone. ¿Ustedes creen que los Yankees finalmente escuchen a las personas lógicas del mundo y construyan un roster más atlético o se vayan por la de siempre, votan al manager y se tiran a la agencia libre a comprar todo lo que parezca caro.
2: Honestamente buscar eh, llenar huecos como el que tú siempre has mencionado, el campo corto, mejorar la defensa detrás del plato y quizás agregar un pitcher más, pero la realidad es que eh, Brian Cashman como que por más que se ha dicho eso en los últimos años, ha hecho un caso totalmente omiso a esa situación. Pero los Yankees necesitan mejor defensa. Los Yankees necesitan un catcher que pueda eh, guiar mejor el picheo. Un catcher que pueda hacer mejores jugadas defensivas. Porque Gary, por más que pueda batear, simplemente se está quedando corto detrás del plato. Y hace mucho.
8: Mira, yo con relación al caso de Aaron Boone... En el 2018, su primera temporada, los Yankees ganaron 100 juegos. Y yo sé que con los Yankees, la serie regular, perfecto, pero lo importante es lo que ocurre después de ahí. Y no han tenido éxito en la era de Aaron Boone, porque no han llegado a la serie mundial. Por, porque así se mide el éxito de esa franquicia. Pero bueno, lo que quiero decir, los Yankees ganaron 100 juegos en el, primer año, en el primer año de Aaron Boone, 103 en el segundo y perdieron en la serie de campeonato. El año pasado fue el año de pandemia, yo creo que nadie iba a despedir un manager basado en el 2020. Bueno, si los Yankees se quedan fuera este año, el, es cierto que el equipo ha tenido problemas de lesiones, de baja producción, una defensa pobre que no es necesariamente culpa del manager, pero me parece que muchas, muchas cosas se van a evaluar en ese equipo, incluyendo al dirigente. Eh, ese es un equipo que yo creo que podemos estar seguros que va a tener un nuevo torpedero en 2022. El, lo más probable es que tengan otra situación en la receptoría. Yo no sé si van a seguir apostando a que Aaron Hicks algún día va a estar saludable o si van a pensar en otro jardinero central. Luke Boyd no puede ser un inicialista de todos los días. Él tiene el bate para hacerlo, pero la defensa es muy pobre en la primera base. Y Anthony Rizzo es agente libre, o sea que no hay una seguridad de que los retengan. Pero yo esperaría que después que lo del pacto colectivo se defina, muchachos, los Yankees hagan cambios significativos en ese roster. Aunque eso signifique una gran inversión de esas que ellos han sabido hacer, yo creo que vamos a ver un equipo un poquito más atlético y de mejor defensa en el 2022 que el que hemos visto durante la mayor parte de esta temporada.
3: Le hacen un mejor equipo y dejan a Boone. Porque eso parecería lo más justo, sensato ¿verdad? y lo más justo. Eso es lo que tú crees que podrían hacer. Mejorarle el equipo, pero para boom.
8: Bueno, te repito, me parece que ahí se va a evaluar de todo en, en la temporada muerta. Quién sabe si, si deciden relevarlo de sus funciones. Pero yo creo que la prioridad de los Yankees tiene que ser mejorar ese roster... ...ellos han, eh, han conseguido un poco más de equilibrio en la alineación con Rizzo y Galo, ...independientemente de que la producción de Joey Galo ha sido un desastre desde que yo a, llegó a los Yankees... Eh, ...pero pienso que debe ser prioridad mejorar la defensa, eh, el, el equilibrio de esa alineación... ...y el mismo tema de la rotación de abridores... ...yo creo que todo eso es más importante que cambiar el manager, Enrique, personalmente.
3: Pero en resumen, ¿ustedes están de acuerdo? Yo creo que ellos deberían mejorar el roster y dárselo a Aaron Boone, yo, yo creo, antes yo de tomar que... una decisión de esa extremista, yo creo que deberían mejorar el roster, porque todo lo que mencionó Dionisio, son vainas que lo sabían, hasta los chinos de Bonao, óigame que no saben nada de pelota, y sin embargo se resistió el equipo de Nueva York, por una dependencia que han tenido histórica de otros factores, que le habían dado éxito entonces yo lo que quiero es saber antes de la pausa ustedes están de acuerdo que deberían mejorar el equipo y entregárselo a Aaron Boone o ustedes creen que mejorarían el equipo para otro
8: para mí de nuevo mejorarlo para Aaron Boone
2: Dionisio yo creo que ellos tienen que mejorar el roster, el problema de los Yankees no es Aaron Boone
3: y retiene a Aaron Boone tú
2: Sí, yo lo retengo
11: Avena Americana, 100% natural, 100% avena. Boston, Nueva York, Miami, Chicago...
12: Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de LiDom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidonshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon... Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, tu pasión más cerca de ti.
13: Un año con de pruebas y desafíos. Cuando el panorama mundial era turbio y gris, en República Dominicana se sumaron todas las voluntades patria una vez más enfrentó el reto y como siempre le buscamos la vuelta. Juntos le cambiamos la cara al COVID-19 y más allá de las mascarillas, el deseo de avanzar inundó solos sueños y aprendimos en casa preservando la salud. Hoy el Ministerio de Educación agradece a los estudiantes, al personal docente y administrativo, a las familias, productores, técnicos, directores sociedad civil y comunidad internacional, por formar parte de esa cruzada por la educación el pueblo dominicano ha demostrado que siempre se puede más Ministerio de Educación
14: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar
3: otra gran salida ayer para el derecho dominicano Sandy Alcántara de los Marlins de Miami, lamentablemente como ha sido a lo largo de toda la temporada, no tuvo decisión en ese juego, que fue decidido por los Marlins y Lewin Díaz, dominicano más adelante contra los Piratas. Ahora en la temporada Sandy Alcántara tiene efectividad de 3.05, 189 ponches y 194 entradas y 2 tercios a él le quedan por lo menos dos chances mínimo de tratar de llegar a 200 innings algo que lo más probable es que logre en su próxima salida en sus últimas cinco aperturas Sandy Alcántara tiene efectividad de 1.73 poncha 14.3 bateadores por cada 9 inning y el OPS de la oposición es 513 eso no da ni para comprar sal en montecristi parte de lo que dijo sandy alcántara luego de otra gran salida en la que ha sido la mejor temporada de un pitcher abridor de república dominicana en el 2021 sandy alcántara
0: grandes en los
10: deportes grandes en los deportes grandes en los deportes en los deportes Viste el, el, obviamente cómo el equipo pudo batallar al final, y especialmente por lo que mencionabas temprano de los jóvenes Sánchez, Lewin, además compatriotas tuyos, y de la Cruz, por supuesto, también. Eh, en general, ¿qué es lo que más te, te agrada, te ha sorprendido de, de, de ellos en esto que has visto en los últimos dos meses? Sabes, como dije hace un ratico ellos vienen trabajando bastante duro, este están sabiendo aprovechar la oportunidad que le dan de jugar todos los días o cada tres días, como sea. Este Sánchez de la Cruz, León día y a pesar también de lo, mis otros compañeros, este, esta, ellos vienen haciendo buen trabajo, ¿sabes? Hay algunas veces que van a tener día malo, este, ellos siempre están trabajando fuerte, positivo, y ustedes vieron qué pasó hoy. León día pudo acabar el juego con un este, Estamos súper contentos por él porque él es un muchacho que ha tenido bastantes oportunidades y ha tenido día malo, día bueno, pero se mantiene siempre positivo. <coughs> Y lo otro también es, tuviste un par de innings quizás complicados, pero pudiste salir de, de, del aprieto, eh, y es algo que se te ha visto mejor este año. ¿Cuál ha sido la clave para eso? Para mantener la calma, recuperarte y poder resolver en esas situaciones. Sabes, solamente tirar atrás, sabe ¿sabes? Este, mi concentración, siempre tenerla ahí conmigo, este, enfocarme bien en lo que es la zona de strike el bateador, este, tratar de sacar un poco el bateador de... de de concentración, ¿sabes? Este, son cosas que me han ayudado bastante, este, y también el control que, que vengo teniendo, súper este, contento me siento por eso. Sandy, te puede quedar quizás dos salidas más en lo que va de temporada, ¿qué, qué sientes que estás buscando más eh, conseguir en, en, en lo que te resta de, de, de esta temporada? Termina fuerte, termina fuerte, saludable, eso es lo que yo siempre pido, siempre lo que digo, y lo que le he Dios siempre, Este, saludable, y, y termina fuerte, eso es lo que yo ando buscando, este, y tirar bastante ini. Eso es lo que yo tengo esta meta este año y espero en Dios que me dé la oportunidad de poderlo hacer.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Los Reales estarán en Cleveland a las 4 y 10. Brady Singer contra Tristan McKenzie. Los Piratas en Cincinnati a las 6 y 40. Dylan Peters contra Vladimir Gutiérrez. Medias Blancas en Detroit. Carlos Rodón contra Matt Manning. Los Nacionales en Miami. Eric Fit contra Jesús Luzardo. Orioles en Filadelfia a las 7 y 5. John Mins contra Ranger Suárez. Los Rangers en Nueva York contra los Yankees. AJ Alexis. ...contra Néstor Cortés... ...reales en Cleveland... Erwin Santana contra Logan Allen... ...Azulejos en Tampa... ...Robbie Ray frente a Shane Bass... ...Cardenales en Milwaukee a las 7 y 40... ...Jake Woodruff contra Freddy Peralta... ...Los Astros en Anaheim a las 9 y 38... B. Valdez contra Jaime Barría... ...Marineros en Oakland a las 9 y 40... ...Tyler Anderson contra Sean Manae... ...y Los Bravos en Arizona... Huáscarinoa contra Humberto Mejía. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu pique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do. Y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los deportes.
7: No quiero llamada depresiva, quiero llamada depresiva, no quiero
2: a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es lunes 20 de septiembre, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes.
16: Estoy saludando a ustedes tres, los tres campeones. Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Wilson. Wilson
2: saludos, corre. Wilson. Desde, ¿Desde Nueva York, hermano?
16: No, no, yo estoy en Puerto Rico.
2: Ok, desde Puerto Rico.
3: ¿De eh, qué área nos llama de la Isla del Encanto, Wilson? De Mayagüez. Qué bueno, la Sultana del Este. Eso es correcto. De, perdón, la la oeste, de la Sultana del Oeste. Es sí, correcto. Pues, fíjate,
16: Enriquito, principalmente quiero hacerte un comentario con respecto a lo que dijo eh, Dionisio hace un ratito. Eh, presentar para eh, entrar a los Estados Unidos la prueba de la vacuna, pero ¿qué está sucediendo? Que en Puerto Rico no están aceptando la Sinovac de aquí de Santo Domingo. Oh, no la están, solamente están en Puerto Rico. Sí, no solamente, bueno, o sea, yo no he entrado en eh, últimamente no he entrado a Boston, pero en Puerto Rico me lo dijo la muchacha que me atendió que no están aceptando la sinovac de
3: Santo Domingo. Eso entonces, significa que entonces estarían impidiendo pero, pero un momento el 80% pero, de los viajeros. Pero
2: un momento, un momento, que no la que no la están aceptando para qué como vacunado. Bueno, como vacuna. la vacuna si no vacunado
3: des... porque Puerto Rico es Estados Unidos para pero, esos
2: fines. Pero Estados Unidos no, acaba... no fue sino hasta hoy a las 10 de la mañana en una rueda de prensa que dio el encargado COVID de Estados Unidos que iban que dio la información de que para a partir de noviembre se le va a exigir a los extranjeros a los extranjeros que estén vacunados para poder viajar hacia Estados Unidos, eso lo van a pedir en los counters de los aeropuertos, tal cual como se, está sus, como se están pidiendo al momento de viajar al día de hoy la, las pruebas COVID. No. Pero la vacuna de las vacunas Sinovac son vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos las reconoce como tal.
3: Bueno, entonces. Yo, yo, entiendo, eh, yo entiendo tu preocupación, eh, Wilson. Si ¿sí? cuando entre Puerto Rico como un área específica no reconoce la Sinovac, estaría básicamente impidiendo la entrada del 80% del tráfico de Dominicana hacia Puerto Rico, ¿sí o no? Eso es así, eso es así. Eh, Enriquito, tengo otro comentario. Y
16: es con respecto a un comentario que hizo Alex Rodríguez, lo cual Carlos Gómez le salió al frente. A Oso.
3: ver, a ver, ¿qué malo dijo Alex Rodríguez que necesitaba que Carlos Gómez le saliera al frente? Eh, ponme al día. Sí, pues dijo que con relación al, al MVP,
16: entre Otani y Guerrero, él dijo que él simpatiza y quiere que sea. Ocani, quien gane el más valioso, lo cual Carlos Gómez le ripostó de una manera bien, bien fuerte. Le dijo que todo el tiempo nosotros, los dominicanos, lo hemos apoyado a él, o lo apoyamos todo el tiempo, sin embargo él, cuando se trata de hablar de los dominicanos, él nunca está de acuerdo. Ese fue el comentario que yo leí en Facebook.
3: Gracias Wilson por tu llamada. Yo lo que creo es que la opinión de Alex Rodríguez es de Alex Rodríguez y no veo cómo involucra a nuestro amigo Carlos Gómez en su opinión, Alex ah. Rodríguez. Ah, es okay. como que si sí, hoy a Chipper Jones le preguntan algo del jugador más valioso de la Liga Nacional, no sé cómo eso afecta a otro pelotero de, del sistema solar, la opinión de Chipper Jones.
2: Ah, pero de le... verdad que estoy medio perdido ahí, Dionisio. Bueno, no, no te pierdas. Ahí, eh, Carlos Gómez es uno de varios peloteos dominicanos que entienden que si no es Vladimir Guerrero, el Vladimir Guerrero Jr., el jugador más valioso, el que se expresa diciendo eso es enemigo de los, de los dominicanos. Una de las, cosas, Ay, una de las okay. cosas más ilógicas que yo he escuchado en los 23 años que yo tengo trabajando en la prensa deportiva, pero cada cabeza es un mundo.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, vive feliz, vive happy, si estás sano,
2: buenas si puedes, tardes,
3: vencer, si puedes caminar, sé feliz, date esa oportunidad. Buenas tardes.
4: Buenas tardes Enrique, inicio, feliz, inicio de semana, Fernando de
2: Telau. Hola, hola.
3: Saludos Rolando. ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Bueno, yo estoy bien porque me comí un morro de, de guandú, y guandú con tuna y aguacate, y morro
16: de agua fría.
3: Ya. Ya, Rolando, Ajá, puedes ya, cerrar por hoy. ¿En qué te podemos ayudar, Rolando? No, escuchando. Eh, eh, eh,
16: no. Bueno, mira, yo te digo, tiene que ser algo que le pase a este muchacho japonés que, que no le, que le, que le quiten le bueno, nada. Yo tengo que ir a
4: dormir, bro. Ya tú sabes.
3: Gracias, Rolando, por tu llamada. Repito, be happy. No se estresen. Yo sé que los tapores... Eh, la carestía de los alimentos, el alza de los productos de primera necesidad, eh, la delincuencia el coronavirus son elementos el calor Dionisio son elementos que pueden intervenir en el estado de ánimo de un ser humano sin embargo yo les digo a todos ustedes por encima de todo eso be happy, desestrésense hagan más el amor vivan menos entruñados sean felices Pausa. que yo sí estoy feliz aquí me estoy bebiendo una pequeña metido en una batea llena de agua ¡Vamos! Dionisio ¿Tú te has metido en una batea llena de agua? Sí, sí. El pobre se siente como si estuviera en un jacuzzi. Una batea con dos cubetas de agua. La vida no tiene que ser tan seria. La vida no tiene que ser tan amargada. Una batea, dos cubetas de agua y usted es feliz.
7: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
7: 25% de descuento. Ban Reservas, Banco Oficial de la LNB. Cada día es
11: una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento
9: del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA ya está todo listo para que arranquen los campos de entrenamiento Específicamente la próxima semana, el 28 de septiembre A mi entender, solo quedan dos cosas de impacto por definir Y son las situaciones de Ben Simmons con Filadelfia y de John Wall con Houston en el caso de Simmons es conocido que el jugador ha pedido cambio a la franquicia de los Sixers y les ha dicho que si esto no sucede antes de la próxima semana cuando empiecen los campos de entrenamiento pues sencillamente el jugador no se va a presentar y va a asumir las pérdidas económicas que esto signifique para él del lado de John Wall la situación es similar pero más amigable Wall y el equipo de Houston llegaron a un acuerdo para que ya John Wall no participe más con ese equipo. Sin embargo, él se va a presentar a sus entrenamientos y va a estar alrededor del conjunto hasta que Houston pueda realizar una negociación y encontrarle un nuevo equipo a John Wall. Ahora es esperar para ver si estas situaciones se resuelven antes de que empiecen los entrenamientos o si se va a alargar más y vamos a esperar a ver si Ben Simmons finalmente no se presenta al entrenamiento de Filadelfia. En el baloncesto local de la LNB arrancó la final. Final inédita, primera vez que se enfrentan en una final dos equipos de la capital. En este caso, Leones y Titanes. El primer encuentro fue para Leones, que ganó ese partido 81 por 79, tomando ventaja 1 a 0 en la serie. Una serie pactada. Al mejor de siete encuentros en el partido de ayer. LJ Figueroa 21 puntos. Juan Guerrero 18 puntos. 12 rebotes y 6 asistencias. Y Luis Santos agregó 13 puntos. En la victoria de Leones por Titanes. Luis David Montero 18 puntos. Richard Bautista en encestó 13. Un partido bastante cerrado. Un par de canastos buenos a la hora buena de cada lado. Un disparo de 13 de Luis David Montero. Que fue muy bien en el primer partido de la final ante su antiguo equipo. Entonces vino una respuesta de LJ Figueroa para empatar el encuentro. Y finalmente, pues dos disparos libres de Eulis Baez. Fueron la diferencia para que Leones ganara ese partido por dos puntos. Los Leones continúan con su buen momento. No han perdido en los playoffs. Barrieron a los metros. Entonces ganaron el primer partido de la final. Han ganado cuatro encuentros en forma consecutiva. 1-0 ganan los Leones la final. El partido número 2 será el próximo miércoles a las 8 de la noche. En el día de hoy se estará realizando una ceremonia, una presentación donde la LNB estará anunciando los ganadores de los premios de esta temporada. Vamos a mencionar los finalistas para cada premio. En el caso del jugador más valioso, Luis David Montero de Titanes, Eloy Vargas de los metros, Jason Colomé de los cañeros, novato del año, Javier de la Cruz de Titanes, Luis David Montero de Titanes y Eddie Polanco de Leones. Sexto hombre del año, Brandon Francis de los metros, Víctor Martínez de los reales y Robert Glenn también de metros. En el caso del jugador de más progreso, Jason Colomé de los cañeros. Brandon Francis de los Metros y Víctor Martínez de los Reales. Y entonces, los finalistas para el premio al dirigente del año, José Cabrera Tairo de los Titanes, Tony Ruiz de los Cañeros y Melvin López de los Metros. Repito, hoy a las 6 de la tarde, la LNB va a estar entregando los premios a los ganadores. Y entonces, ya mañana, vamos a comentar quiénes fueron los galardonados de los premios de esta temporada.
6: ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...culan, penetrantes... ...espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora Trébol...
9: ...mira tú, que estás chateando en el celular... ...venga, vacunarte.
11: ...¿qué estás esperando? ...solo faltas tú... ...yo tengo mi tres vacuna. ...mi esposa tiene su tres vacuna.
5: ...no le podemos dejar esto solamente al gobierno... Porque para bien, para todo.
9: Ya yo me vacuné, ahora. Te toca
11: a ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
6: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.